0: 大家好，这里是 Life 闲聊吧，我是伊芙琳
1: ，我是 Simon
0: 。最近跟同事聊到，现在的年轻人生小孩跟买房好像只能二选一，在薪水没有涨、物价水涨船高的年代，因为这两个都是需要庞大的支出，如果两个都想要的话，势必会让自己的生活变得很吃紧呢
1: 。因为我们自己本身也有在做理财规划。所以，我们也会去找一些不同的观念啊，不同的想法。以我们以前认为的，就是我们可能会想要在十年内先存到，想办法存到一笔投期款，期款对，然后赶快把房子呃买下来，然后去缴可能二三十年的房贷。房嗯、那就在最近呢，我看到了人家说，啊，其实我们可以在退休的前可能三到五年再去买房。当然，一开始我们也觉得很冲击，说。啊，因为我们也觉得其实有自己的房子是比较，啊、好像有保障、安稳一点稳定的感觉。但是其实他也提出了很多角度去思考这件事情。嗯、他也认为说，其实你你可能二三十岁，你的生生活啊，你的工作都还不是在一个相对稳定的状态。对，那除非你是考上公务人员，嗯、可能一辈子都做这个工作。但是如果你是这一生中，你可能不一定只会做同一个工作嘛。
0: 可是现在也不一定考上工人你就一直做工人，也有也有看到有考上工人做了十年之后他离职去做别的事情。对啊，或者说
1: 很多事情是我们没有办法预料的。<对>那如果你买房，是不是就被困在这个房子里面？对，加上如果你的薪水没有随着时间一直往上提升的话，嗯、你就一直都在缴这个房贷，因为现在房贷一缴就是二三十年，嗯、你可能因为有房贷啊，可能又有小孩
0: ，就你
1: 就,你就好像被一个被,被迫固定在一个地方，一个，活在一个鸟笼。里面好像就是
0: ，好像也突然就没有了自由。
1: 对，所以
0: 我们就列出了年轻买房跟退休前买房的优缺点。我们也是思考了这个问题蛮久的，昨天就是想了想，可以让我们在做选择前有个比较确定的目标。也不能说年轻买房完全都没有优点，当然也是有优点，像是你可以不用担心一直被。房东就赶走，一直搬家，因为你租房子就是有可能会遇到房东突然不租给你了，可能他远房的亲戚说要来住住个一两年，然后他就要把你就是请你说不要租给你。买了房子之后，你就可以不会一直的搬家，然后会有稳定的感觉，也是符合社会期待的一个行为。
1: 如果是我们到退休前才买房，会有什么优点呢？在退休前买房，你的人生大概已经走了一段路了，你大概对自己的生活比较有方向。在选择房子之前，你也会比较知道说我的需求是什么。<对>那我想要选择住在哪里？嗯，那因为你这个时候手上也有一笔比较相对比较大的资金，你也不会被这个资金给困住。甚至有些比较呃懂得投投资的人，他拿去做投资理财的长期规划。那在退休之前，<对>可能就已经累积不少财富，然后甚至可以不用缴任何贷款，就直接把房子买下来。这个是
0: 最主要一个重点，就是退休前买房就不会因为在年轻的时候有小孩，嗯、然后跟买房这两个东西搅在一起，产生很大很大的压力。
1: 对，就是你的生活会比较有品质，有品质一点，不会说为了房子牺牲了太多的事情
0: 。年轻买房的缺点呢？年轻的时候常常因为还在摸索的阶段。你可能做的工作不是自己喜欢的，所以导致工作可能不稳定，也不确定自己是不是在现在这个工作的地方生活。也会因为为了要付房贷，导致生活变得很吃紧。加上有小孩的话，也是会就像刚刚讲的，两个搅在一起是一个很沉重的负担。最主要的是，你不能说离职就离职
1: ，必须一直赚钱，因为你只要一停下来，你就没有存款，你就没有现金，你就没办法缴房贷，<对>没办法养小孩。就就变成什么事情都是被迫要做的，对，失去了自己的自由。嗯哼，但如果说到退休前买房，其实也有一些缺点，对，因为你在退休前买房，代表你可能二三十年你会一直租房子，啊、租那租房子就是会有被房东赶出去的风险。那你有小孩之后一直在搬家嘛？这样其实也是一个很麻烦的事情
0: 。对，<為>就是对小孩来说就会没有那种安定，好像没有家的感觉，对啊，然
1: 後没有安定感。然后大众。或是说你的长辈们可能也都希望你干嘛不买房子？你明明就有钱啊，或是说你明明就可以房贷啊？对对对为什这个就是
0: 说到了、就是、不符合社会期待对
1: ？没错，就是会有一些增值的部分。对，当然以上我们讲的前提是我们是以上班族，就是可能赚的薪水就是跟平均值差不多的情况下。那如果你是一个有专业技术，然后非常厉害的人，那你可能月入的是一般上班族的好几倍，你当然有很多你的。闲置的资金嘛，你有很强的现金流，你当然就可以去直接去买房付房贷，那都是没有问题的
0: 。可是现在也有很多人觉得买房就是一种投资耶
1: 。对啊，那前提是你是买房子，然后租给别人收租金。那如果你是自己要住，你也不可能说住一住，突然手上突然多了很多钱，然后又可以去买下一间房，然后把这间房又拿去租给人。可是
0: 很多人都是小屋换大屋啊。
1: 对啊，有可能啊。那前提是你的薪水要一直增，持续的增加，你又越来越多的。存款，然后直到你可以去付下一笔间房子的房贷嘛？嗯，或是说有人可能会做更风险更高的操作，就是把这间房子抵押，然后再拿贷拿这个房子的钱拿出来，然后再去投下一笔，然后把这个拿去租给别人，这是比较复杂的操作手法，就是投资客可能会这样做。嗯，但是我们如果只是一般上班族，可能我们也没有那么多余的心力啊。放在这些事情上面，那如果要做这件事情，当然就是要考虑自己的风险承受度，对吧、啊？那其实说到投资，我们也是认为说，其实有很多很稳健的投资方式，所以我们才会觉得说，哎，其实退休前几年在买房这件事情，其实是相对比较合理的。你如果真的对投资理财很有兴趣的人，你可以去网络上看那些比较稳健的投资方式，不保证你可以赚很多钱，但是它可以让你在。呃，随着、嗯、年纪慢慢增加的情况下，你的资产也是越来越多
0: 。投资理财，他们那些书籍逻辑都是一样的，就是你要稳定的、持续的做一件事情，然后达到复利。可是说起来很简单，的但做起来是相当的困难、啊，因
1: 为这是二三十年长期的嘛，你很难保证说中间会不会发生任何事情、就是自律突发状况。就是这件事情其实也是跟自律有关。那<對>如果其实，因为其实现在很多人在讲投资理财。那如果你有兴趣的话，可以去网络上找一些关于长期投资，然后如何稳健的理财的这些方式，对啊，我们不是鼓励大家一定要去做投资不可，而是说有一个相对还不错的方式，大家可以去试试看，
0: 这样子。嗯、突然想到，为什么会有很多人选择买房而不会去做投资？是因为你买房，你每个月都必须要缴房贷，你缴了三年，你就会看到一间房子。可是你定期定额去买 ETF 指数型投资，没有人逼你。你也可以说，你不要投就不要投，你不会有信用破产的问题。投资到 ETF 里面，如果你持续这样做，大家都会说复利会带给很大的影响。可是对于一些没有研究的人来说，觉得是一个虚无缥缈的事
1: 情。没错，就是你跟我说什么未来你的资产会什么三倍、五倍、十倍我觉得你在骗我吧？我会觉得说怎么可能这样子？那、嗯、我当然是一开始也会怀疑嘛。但是如果你真的直细拿起计算机，暗暗看，然后去。对照过去发生的事情，其实你会发现这件事情不是不可能的。嗯，那我们也是相信这件事情在未来会持续的发生，所以我们也是比较认同不要太早买房这样子啊。所以，以我们目前的规划，就是说，我们可能会在累积的一笔资产，就像我们刚刚讲的，就是会拿去做一些长期投资、复利这样子，然后等到累积了一笔钱之后，再去买房。那这之前，在这之前呢，可能我们也许会有生小孩的打算什么的。那当然就是我们也有把这些纳入考量了。这些观念其实我们也是一直不断的在更新啊。也许未来的房价，或是未来的经济，未来的一些市场的一些成长性啊变化，啊，我们也许在某个时刻我们会改变这个想法。嗯
0: ，因为投资理财观念是不断不断的在更新，还有像三十年前。的科技跟现在的科技是完全两个世界，对啊，就是会突破很多的想象，所以我们不能性的一直用旧思维在去呃看待现在发生的很多事情，错，就是想法还是要与时俱进。虽然这是相当的困难，但是我们还是要分析一下自己原本的理财观念啊，是否与时俱进，这是相当重要，就是
1: 不能一直保持着死守的这个旧观念了、啊。嗯、就有时候，我们现在认为我们这样做是合理的，也许。十几年后、二十年后，哎、欸，这件事情又慢慢的又被挑出有什么毛病？我是
0: 房价，
1: 房价突然崩跌了之类的，因为、哦欸、突然可以捡便宜，那我们就进去买之类的，<对>我们也可以随时都可以做一些，随时都有一些调整，不是说
0: 我今天对这件事情不做<整>这样子，<对>因为
1: 人生其实不是一或零，有很多可以转还的余地，没有说一定要怎么做才是正确。可能会有人觉得说，那你们这二三十年要搬几次家？那其实，以我们的角度来说，我们会觉得，其实趁年轻的时候，如果可以多多体验不同的生活环境，<对>好像也不赖。因为我们自己也觉得说，我们都没有认为我们只能做一份工作，就是我未来可能会因为某些考量哦，可能会去换工作，可能就是换居住的地方嘛。那这个时候租房反而是一种弹性，嗯、就是我们不用说为了只能在这个附近上班，然后就牺牲了很多。
0: 而且现在有很多工作都是可以在家上班的，比如说像呃二三十年前怎么可能会想到 YouTuber 拍影片就可以赚钱，布洛克写写布罗布罗格就可以赚钱，这是以前想不到的事。我就想说，未来可能也会有更多你想象不到的工作。没
1: 错，就是我觉得我们就是保持思考上的弹性。<對>这样子，我们随着时代因的潮流去变化，嗯，会比较好，嗯、而不是说死守的这个、哦、这个房子，或者说我们只有只要钱，其他的都不顾了这样子的感觉
0: 。今天录这集 podcast 确实蛮兴奋的，因为呃，跟我们之前的价值观是有蛮大的冲击。听完之后，不知道你们对于买房有什么想法呢？可以告诉我们哦。我们今天的 podcast 就到这里啦，我们下次再见，拜拜。